0: 大家好，欢迎收听今天的这样一档汽车类的脱口秀节目。那么呢，这两天陆陆续续还是有很多的朋友在加我的微信啊，这也让我感觉非常的开心。因为这样一档节目呢，也没有什么商业的炒作啊，也没有这个对他寄予太大的期望啊。每天我们就是随便录一期，然后跟大家来聊一聊我的一些这个在平时从业过程中啊，包括我对汽车的这个个人研究当中的一些小心得啊，跟大家来聊聊天。然后这样呢，几期节目啊播出之后呢。啊，微信也有很多人在加，然后呢，网络上也有些人在，呃，留言啊，在去点关注啊，我觉得很开心啊。但是呢，今天节目当中呢，给自己再小小的推广一下。首先一个呢，大家听完之后啊，你最好是点个赞啊。你点个赞之后呢，我就会看到，我就每次打开这个页面会有哎多少个人点赞，啊，我会更有动力啊。我看到很多人这个听完之后啊，也可能是听了觉得不好听啊，可能听了一下就就走了，就没有这个任何的动静。啊，如果你要是听我节目听到一半啊，能能坚持到一半的，我希望呢就点个赞啊，这也算对我的一个小支持。然后第二个呢就是我的微信啊，我的微信号是 abcd 的 d 5 4 5 8 5 9 a b c d 的 d 5 4 5 8 5 9那很多朋友呢留言，然后呢我是到我晚上的时候才能看到，所以呢请大家呢见谅，因为白天的工作确实很忙，也没有太多的时间去用手机去回答大家的微信。所以呢，今天我在节目当中跟大家解释一下，每天晚上的时候呢，可能会加大家，或者每天晚上的时候呢，会回复大家的留言。那么今天呢，还有一个让我感觉非常惊喜的地方，就是啊，白天的时候呢，我看增加了一些粉丝，这个呢以个位数来计算，但是呢，到了晚上的时候，我不知道是发生了什么事情，突然之间就增加了将近五十个粉丝，就是就是我突然就是看电视看了一会儿，我打开来一看，我的那个手机上面就跳出你的增加了三十多啊，然后过了一会儿又增加了十二。所以呢，我在想是不是喜马拉雅在背后也在给我的节目做了一些小小的这个推广啊？这里呢，我也感谢这个平台。那么前面两期呢，我们聊了这个微型车和小型车啊，今天呢，我们就聊这个紧凑型车。你们往后听呢，你会发现其实这个车子呢越往上聊，其实越精彩，而且这个越往上聊，才能慢慢的这个体会到屌丝和高富帅之间的差距啊，大家听的才会越来有激情啊。今天这一期呢，紧凑型车我们可以从，呃，比较大家常见一点的，比方说像这个。啊，雪佛兰的克鲁兹啊，我经常提的这个福特的福克斯啊，然后一点一点的，我们可以到这个奥迪的 A1 啊，宝马的一、e、系，甚至于我们可以随便插两句啊，我们再谈一谈这个性能车啊，宝马的 EM 限量版的 EM。那么其实在这个级别当中呢，我们可以看到很多的车型，但是呢，老百姓在选紧凑型车的时候，绝大多数其实还是家用啊。因为像这种一些比较我我所谓的另类一点的，你像宝马的一、e、系啊，或者是奥迪 A 3啊，甚至是奔驰的 A 级、B 级这种车型，毕竟还是小众车型，而且很多人在选这个车的时候，嗯，谈不上说买了就后悔吧。其实有一些人真的是从看原本是看十几二十万的这种中级车啊，或者说是呃不是这种豪华品牌的车型。的过程当中，一点一点的，哎，慢慢的觉得说，哎，我花这么多钱也能够得上啊，够得上四个环，也能够得上这个蓝天白云，所以才慢慢的突然有一时的冲动啊，或者是各方面的原因，才转变到啊加入这个宝马、奔驰、奥迪的这个阵营。那么还有一些比较另类的车型，比方说花这个钱去买一些紧凑型的，像啊比亚迪的 F 3啊，啊或者是呃这个长安的 C X 3 0啊，啊或者是一些长城的这个什么 C 3 0啊。大家可能觉得说，哎，你提这些车型干什么啊？很奇怪，这些车型本身不算主流。其实你搞错了，你要知道，曾经有一年的时间，比亚迪的 F 三这款车型就稳稳的啊，稳居全国的上牌量的第一名。很多人讲说这款车就是一个操蛋的车型啊，就是整天就是过来搅局啊。这个 F 三，你你说它是模仿什么车？那其实就是模仿的丰田啊。比亚迪就是一贯是按照丰田的生产线啊过来移植。但是呢，这款比亚迪的 F 三实际上在很多的不管是一线城市，大家都觉得这个品牌的车型其实就是只能针对于是二三线城市。但是呢，它就在一线城市卖得很好，哎，你还拿它没有任何的办法啊！你看它的发动机功率啊、扭矩啊，或者说你看它的车型的配置啊。啊，它其实没有太多的亮点，甚至于它的一些产牌的编号啊，都跟丰田的某些车型都很像啊。它是编号是 GL GL 杠啊 GLX 杠，大家都懂的啊，我就不多讲了。但是它就是卖的好，你拿它没办法啊。就一个字啊，就两个字，便宜啊，就是便宜。但是呢，今天呢，我们讲有一些主流车型啊，比方说我们经常能看到的啊，大众的像紧凑型车宝来啊，或者是再早一点的像像大众的捷达啊，还包括高尔夫。其实这里面呢，我们聊得很多。我叫如果把每个车型都展开，可能这期节目一个小时也讲不完。我们就讲几款经典一点的车型啊。我们先讲一个高尔夫啊，因为大家对德国车都是比较感兴趣。高尔夫呢，我们最早接触接触的高尔夫啊，就是四代高尔夫四代。当时这个车子呢，说实话真的是很经典，但是呢又不是太让人觉得很很抢眼，因为当时这个车型的造型很低调啊，甚至于当时有一款叫宝来的两厢，开在路上都让人感觉到这个车子。就已经有一种就是现在这种大众的特色啊，就是用一个平台，然后一套一个套一个一个套一个啊。曾经有人讲过嘛，说这个大众的所有的车型，都是从高尔夫啊这个源头上开始一点一点的进化啊。把它拉小一点，就变成帕罗、er、啊；拉大一点，变成捷达、啊、再把它加宽一些，就变成迈腾，大概是这么一个说法啊。当然了，其实有人要喷我了，说这个完全有的不是一个平台啊，你这么讲。但是你去查一查，其实大众最初的血统啊，最纯正的血统，就是你在上一代、下一代都找不到啊，只能看到它的原型开发的车型啊，就是高尔夫。这个呢，你要听一些专业的人士来讲解啊，我这种纯粹就是胡说八道的啊，捕风捉影的人，大概就只能跟你说到这一点啊。所以呢，高尔夫这款车型一直都很经典，而且你去看任何的啊，不管是官方的媒体，还是一些第三方的民间的测试，对这个高尔夫车型的任何一代的评价都非常的高。但是呢，实际高尔夫我知道的，其实它就两代啊，就是以前的四代，包括现在的六代。那么高尔夫五代没有进入中国啊，这个什么原因呢？大家可以在网上去查一查相关的文章啊，有很多种说法。但是呢，现在的六代，包括马上已经上市的七代啊，其实已经上市的七代，高尔夫一直处于一个什么样的状态呢？就是加价。啊，这个我是最早看到高尔夫四代上市，然后一直加，一直加，加到最后，很多客户讲说，你如果一直加钱，我就一直不买。但是没办法，很多人讲说用不了多久，也就是半年时间。但是我们知道，高尔夫四代几乎是伴随着加价一路到最后，到现在，哦，高尔夫六代啊，一路是从加价一直伴随到最后进化到七代，还在加。那么现在七代跟六代同时在市场上卖的过程中，我们不知道你们现在所处的城市的行情是什么样啊？至少在我这个城市，然后最近我也在帮几个朋友去了解这款车，准备购买。它不分一点四 T、一点六啊，也不分手动挡和自动挡，所有的六代一律加五千块钱不还价啊，所有的七代一律加一万块钱不还价啊。有的地方是加五千装潢，有的是加五千现金啊。所以呢，这款车子让人感觉到就是很奇怪，包括期待有人也在喷啊，也在喷这款车型，说期待现在连后面的这个悬挂都不用独立悬挂啊，都是用的是半独立悬挂，所以说大家都在讲说是不好啊，但是你越是讲不好，还就是有人买啊，因为这个期待的造型确实也很犀利啊，这个期待的整个包括前大灯、后尾灯啊，包括车身的腰线，已经做的是。越来越越感觉很很动感，越有点像这种高档车的感觉。所以说，这个高尔夫这款车型啊就很奇怪，车子不大啊，但是很紧凑，车子的外形也比较让人感觉呃很舒服。但是呢，买回去又被很多的这个邻居认为，哎，这个老张啊，你买一辆 Polo 啊人家都以为是一辆 Polo 啊。有人又开玩笑讲说，这个 Polo 是一条杠啊，小队长啊，这个高尔夫是两条杠，是这个中队长啊啊，不是我不太懂啊，是班长啊，三条杠是大队长。但是呢，这个不管你怎么讲，总归是有一部分的人，他就是高尔夫的死忠啊，就是粉丝。你根本跟我讲什么都没有用，我就是喜欢，啊，包括有一段时间我也是迷得不行啊，给我老婆准备买一台。但是呢，这里面确实我也遇到了加价的风险，而且当时呢也找到人也可以不加价，哎，但是也有点犹豫，犹豫什么东西呢？就是当时我买的那一阵子，还也正是。D S G 双离合变速箱出问题，而且是频繁出问题的那段时间，而且官方最后都是发布的新闻是召回。然后呢，我也是给我们城市所有的一汽大众的售、so、后总监都打了电话啊，都是我关系非常好的朋友。我问，我问他们，我说你跟我实话实讲，到底一年当中高尔夫的双离合变速箱有多少人出现问题了？然后每一家店给我打的电啊，打打的电话的回复都是，他说不多。具体多少呢？大概也就是个位数。然后呢，我说你就别忽悠我了。我说我妈自己要买我说真出问题了，你万一要是过了质保期之后，这个就很麻烦了。然后他们当时内部就给我透露了一个信息，他说那你这样子，你稍微缓一缓。他说这个呢，一汽大众现在就双离合变速箱这一块已经在出相关的政策了，就是延长质保。所以你看，现在的一汽大众的所有的啊涉及到双离合的这个车型，它给你的质保期跟车身的质保是不一样的啊。具体延长到几年，你们自己去到 4S 店问一下就知道了。所以呢，当时啊，我有这个疑虑啊，有这个疑虑啊。后来后来也验证了，果不其然，这个确实是大众在啊这个变速箱领域非常先进的一个技术，但是也确实是存在那么一点点的小小的隐患啊。之后也给出了这个。啊，很长的这个质保期的一个保障，也算是相对来讲比较厚道的一件事情。那么一汽大众的这个高尔夫呢，我们也算讲完了啊。这个其实当中的啊辛酸啊，或者说是乐趣，只有你买了之后你才知道。总观呃、啊、总体的来讲呢，这这款车确实是非常的经典的一款车型。那么如果是在同等价位啊，如果是在你的预算啊是二十万以内，因为这个车我知道一般都是在十二万到。啊，二十万上下啊，我们不讲 GTR 啊，就是正常的十六万多、十七万多的高配，加上十一二、十一二万的低配来讲，这个区间，我觉得如果是你的预算在这个价位，你不太追求车辆的空间的话，啊，你更追求的是一种品质啊，是一个车辆的操控感，一种舒适性，一种安全性，我觉得我还是首推是高尔夫。但是呢，如果你说，哎，我就是不考虑这个两厢车，但是我是个年轻人，我考虑三厢车啊，我希望车辆更动感、更豪华、更看起来舒服啊，更紧跟时尚的潮流啊，你觉得推荐哪个车子给我比较好？其实我觉得呢，你就可以看一看现在比较年轻的一些品牌啊，比方说这个雪佛兰啊，雪佛兰啊，通用集团的啊，他说这个广告很有意思啊，未来为我而来，我觉得这个通用集团的广告啊，它包括它的营销手段啊，就特别吸引人。你们会发现啊，其实这个长春啊，就一汽的这个这个推销，包括这个宝马啊，这个宝马的推销，包括这个北京奔驰、奔驰的推销，然后我们再看看这个低端一点的，包括通用的啊推销，我们再看一看这个，包括有一些其他的像啊广广州人这个广汽丰田啊、广汽本田的推销的形式。都不一样。你去仔细去分析他们的一些广告的这种类别，你比方说上海人，上海人做事情就很精细、啊、他们所想的一些这个所有的营销模式都是很连贯的，而且突出它的主题。你比方说像克鲁兹啊，包括你看雪佛兰，包括你看这个别克，这三款都是从上海通用集团出来的车型，他们主打的都是什么？都是讲究的年轻时尚啊。其实雪佛兰这款车型在国内一开始非常不受人待见啊，大家可以回想一下。当克鲁兹这款车型没有出来之前，它原先的科帕奇啊，包括它原先的这个像什么赛啊赛欧啊，包括原先的这个呃像早年的景程这些车都不好卖，其实都不太受待见，而且特别是这个雪佛兰这个标志，其实中国人很多他并不是信奉什么基督教啊，也不是怎么怎么怎么去对这个。信仰上面有太讲究的，但是看到这个标志之后，总归会讲说，哎呀，这是一个十字架、啊，哎呀，这个十字架不好，他也说不出来，反正别人讲不好，他也说不好，这是一点。第二一点呢，这个雪佛兰的这个品牌，很多人说像这个女人每个月都会用的那个东西啊，就很恶心啊。其实我觉得这个说的就更离谱了，完全没必要啊。所以说人家人家雪佛兰也没有招你惹你，但为什么你会这样子去讲人家？但是很多人就是因为这个原因他不买，真的，你还真别不信啊。然后呢，这个雪佛兰实际上出的几款车，我个人觉得确实，其实雪佛兰的技术，包括通用集团的一些技术，并不算是特别的突出和优秀。但是呢，它就可以通过广告的包装啊，未来为我而来啊，我为年轻而生啊，这广告怎么有点像小米啊？它就抓住了一些年轻人的这个群体。然后同时，当时通过变形金刚的这个推广啊，大黄蜂啊，当时把这个大黄蜂的车型直接引进到中国，所以呢，就产生了一部分的死忠粉丝啊，觉得这个克鲁兹。啊，买一个黄色的回去，把它改一下，改成这个小黄蜂比较有意思。然后以以以此而来，就推广了很多很多的啊雪佛兰的其他车型。所以呢，在雪佛兰这款车型当中呢，其实克鲁兹这个车子，我们身边也有很多人在开。然后我自己也试过，包括我我也提过，我做二手车也收过不少这款车型。这个车型呢，其实手动挡跟自动挡的操控的感觉就明显不一样。这个车型呢，也可能是当时设计的时候偏大，啊，整个车身也是为了迎合市场的口味。而且它整个的内饰造型呢，也应该讲，从通用集团来讲的话，做工还是算能说得过去，啊，比较年轻时尚，啊，用用材用料在这个级别的价位当中，我觉得也算是不讲说很厚道的话，也算是不是太啊小心眼啊，也算是比较用料比较足。但是呢，自动挡的变速箱加上它的这个 1.6 排量啊，包括 1.8 排量的这个搭配的话，我觉得开起来还不是算太紧致啊，只能说是够用，而且总是感觉给人感觉开起来是。呃，怎么说呢？就是像一艘大船在那边摇摇晃晃的感觉啊。就是没有德系车开的那种操控感，但是明显当时我开 1.6T 的英朗上市的时候，那种感觉就感觉非常的好啊。当时我觉得是跑了一个小长途，我觉得是第一批的英朗上市，然后正好有幸啊陪同我的一个朋友去参加他的这个别克的一个车展，正好当时去的这个路程就由我来开 1.6T 的，整个车型也是非常的紧凑，所以当时我就随口说了一句，我说其实这款车型啊，应该讲就是可以直接干倒这个高尔夫的。啊，一点四 T 的小钢炮啊，但是呢也非常遗憾，这个车可能定价各方面定的比较高啊，所以当时这个英朗的一点六 T 就卖得不是很好。所以呢，这个讲到别克的英朗，那我们就顺带的就把这个话题就带过来啊，我们就说这个别克。那么前几天呢，也有不少朋友在问我说，哎，这个别克车怎么样啊？其实别克车真的不错啊，我对别克的车型整体车系来讲的话，还是比较认可的。为什么呢？其实因为别克所有出的车型都有一种共同点。最起码让我感觉有一个共同点，就是别克的车子都让人感觉很顾家，都很顾家。从最早的这个凯越开始，凯越当时真的是兢兢业业啊，任劳任怨啊，服务了一代的这个汽车的第一批啊入门级的粉丝。当时的这个凯越车型虽然售价不是太低啊，但是这个凯越车以它的这个皮实耐用啊，以它的这个空间啊。赢得了很多的粉丝，但是呢，最后也落了一个什么样的口碑呢？就是说，哎呀，这个别克是个油老虎。其实别克油老虎的称号，就当时从几款车型出来的，一个就是凯越，一个就是别克的君威，就是老君威，就是尖头尖屁股的那种。所以呢，现在别克一直在跟大家讲说，大家赶快来买吧。我们现在用的是一种这个啊点喷技术，用的是这个啊这个这个叫可变气门技术，赶紧来买，我们车子已经很省油了。其实我这里呢也不算给他推广告，我们说句实话啊，确实现在别克的一些，特别是但 2.0 车型还没用到啊，我讲别克君威 2.4 车型这个 SIDI 的技术确实是很明显啊，这个省油我能看得出，因为我身边有卖老款也有卖啊买老款和买新款的这个这个朋友，实际车主明显油耗是降了不少，但是这个凯越车型。就目前来讲的话，说实话，油耗一直来讲也不算是它的一个卖点。但是呢，这个车子我从一些啊身边的朋友的使用啊，包括出事故啊，包括拆装来看的话，这个车子从用材用料啊，包括这个车实际使用，应该讲是有点类似于像什么车呢？像这个雪铁龙的爱丽舍啊，有点像。我讲的可能有点不专业啊，有点像桑塔纳跟捷达这种车型，就是一个字啊，就两个字，就叫皮实啊，另外两个字就是耐用。你说它好看，它反正这么多年还是这种样子。你说它这个空间大小，其实它也没有拉长，也没有加加宽啊，车身。但是它至始至终这个造型，这个空间就是够你家用。就像你现在买房一样，你怎么说，其实在八九十这个平方就是一个黄金的这个买房的面积，就适合刚需啊。你说一百三、一百五，它就不适合刚需。你哪怕就是房价再便宜。啊，我讲的不专业，就大家听听就过去了啊。但是别克这个君威这款车呢，我今天说到这个车型，跟大家讲一个小故事啊。我有一个朋友呢，是在汽车厂商里面是做培训的，他做这个汽车厂商的培训讲师。有一天呢，就跟我在外面去吃烧烤啊，这个是真实发生的事情。然后呢，就从旁边过来一辆车，然后他就坐在我的对面，他是直接可以面对这个大马路啊，我是背对大马路。当时呢，他就突然像发了神经病一样的，他把这个烧烤一丢，他说：“你等我一会儿，我去追一辆车。”啊！我说这个这看到看到美女了还是怎么回事？我就搞不懂了。然后他就把旁边停在路边的车子突然上车一发动就开始过去赶那辆车去追。然后我们就想说就讲他这个人脑子有问题啊，这个人是个车痴啊，真的是吃人说车的这个车痴啊。然后追了一圈回来说靠，说刚才我还以为是过去一辆什么豪华车型的，原来是个别克。他追的是什么车呢？他追的就是当时刚上市的这一代的别克君威。当时呢，他确实也知道是一辆别克君威，但是他当时也是。呃，可能刚上市，也是第一批提车，他也没时间去 4S 店，所以他在路上看到这个车，感觉很惊艳。其实就目前来看的话，别克君威新款的这个大灯设计，特别是尾灯的设计，我还是提出比较高的这个赞赏的，因为这个确实很漂亮、啊，而且整个车身来讲的话，这个造型，在这个价位当中，我觉得还是真的是花一部分钱去买它的设计，我觉得还是啊比较的，应该讲，我还是比较觉得比较值。啊，这个我讲的有点跨界了啊，因为今天我们准备讲紧凑型车啊，我们讲到中型车上去了，所以呢，在整个这个紧凑型车当中啊，我们刚刚讲的都是十来万的啊。那有人讲了说我是屌丝啊，你别跟我讲这些十来万的车型啊，我想买一些便宜的啊。其实便宜的紧凑型车也很多，但是呢，你可能目光只能往这个国产车型上来看。其实国产车型有很多一些大马路上开的比较多的，我前面提到这个比亚迪 F 3比亚迪 F 3比亚迪全系都是模仿这个。模仿这个这个丰田这边呢，我就跟大家提个醒，提个什么醒呢？我很多的这个朋友是开这个比亚迪 4S 店的，这个比亚迪的 4S 店很奇怪啊，就是你别看到马路边有一家比亚迪的 4S 店，然后你就直接冲进去问他，你说我要买比亚迪 F 三，你你问到半天，最后他会跟你讲说，你就买 F 三 R， 你不要买 F 三 ，F 三 R 是什么呢？就是同一个车系的两厢车型啊。然后呢，你就会很奇怪，你说我就要买 F 3你不要推荐我买 F 3二啊,啊。最后他跟你磨磨唧唧讲说啊，我们店不卖这个 F 3我只卖 F 3二、啊。比亚迪的这个 4S 店很奇怪，它每一个店里面所授权购买的车型啊，就是你能卖的车型，就是那么几种啊，每一家店就那么几种，它是分开来的。就是你看到的比亚迪 4S 店每一家卖的车型还不一样，所以说你一定要问清楚。所以有很多比亚迪经销商也在骂说这个厂家确实是哎，不讲了。啊，反正这个比亚迪 F 3车型呢，从我来讲的话，包括我们讲到比亚迪，也可以讲奇瑞啊，也可以讲这个长安啊，就包括国产的长城车型。其实这些车型其实有个共同点，就是它既然做不到合资品牌的那么怎么讲呢？就是皮实耐用啊，或者说是合资品牌的平台的那么它的那种成熟性啊，就是一个平台的成熟。但是呢，它只能做到一点什么呢？就是我给你尽量把排量拉大一点，就是说你在同样的价位，你可以买到。这个合资品牌一点三的，那我就给你一点五啊！你能买到一点五的，我就给你一点六。所以呢，你的长度啊，比方说你能买到这个轴距是两米三的，我就给你两米四。你能买到这个呃后排的这个空间小一点的，只有一个拳头，我就给你一个半拳头。这个我们讲的通俗一点啊，比方说后备箱小一点，我就给你大一点啊。没有空调，我就给你自动空调。所以说，在合资品牌当中啊，你就是牺牲一些配置，但是你在国产品牌当中，你牺牲什么东西呢？这个我就要给你提到了啊。其实牺牲的就是你将来的时间。有人要讲说，怎么是时间呢？你牺牲的应该是品质啊！就将来我这个用的过程中，可能体验不好，或者说，啊，就是老是坏会出问题。其实你要这样子一想啊，其实就是时间。其实你在体验的过程当中，空调有没有？其实你真正怎么讲呢？其实包括有没有 CD 啊，有没有 MP3？ 你在后期的，就是自己动手加装的过程中，都可以去让它完善啊，都可以完善。但是呢，有一些这个出问题的时候，你就没有办法了。比方说，你像国产的比亚迪的这个 F 3啊，包括。我很多一些朋友想买长安的一些小的车型啊、哦，说不上、哦，我太说不上他的名字，真的啊、哦，好像是这个致翔啊，或者是这个长安 CX30 啊这种车。然后呢，你去问他，你说你觉得这些车子有什么样的特点？其实他买这些车型的最大的特点就是，刚开始买回来开起来都挺舒服，而且觉得占捡了个便宜，车价很便宜，优惠也很多。但是最后呢，他发现开了时间很长以后，他的零部件就会一直出现问题，就是。就基本上我在周边的买国产车型的朋友当中，就很少会遇到说我买完之后就没出问题的，小毛病总归是会有。所以呢，这个我上次我也第一期提到过这个江南奥拓，他们也会发现，当修理厂拆开它的零部件的时候，它的很多的这个国产车型的零部件的设计，第一它是不合理的，第二呢就是零部件的用材材质确实不好，所以呢它就不会有一个耐用性的这个。这个怎么说呢？这个时间的长短，它就不会有一个好的表现。所以呢，在整个的一个啊这个终端车型当中，就是警车型的车型当中，我还是建议就是能买合资不要买去国产啊。这里呢，我提到一种一档节目，这个节目呢，当时我看到叫什么小强说车啊，就是小强实验室，这好像是杭州一个电视台做的，他就是会拆很多车型的这个实际的讲解啊，就拆完之后告诉你啊，防撞梁啊。啊，钢板厚度啊，这些，我觉得大家可以看一看啊，就捡几期你对自己感兴趣的去看，你不要去看那些有些网站的这个测评，啊，开辆车然后到一个风景秀丽的地方去跑一圈，啊，告诉你加速度是多少，哎，我开起来感觉体验分噪感是什么，这些东西都没有用。什么百公里加速啊，发动发动机的功率啊，扭矩啊，其实你想想看，同级别的车型，这些东西就快那么零点二秒，或者快那么的高那么五千瓦、十千瓦，你难道就真的因为这个你就不去买？同品牌的另外一辆车嘛，不可能的。但是你说因为这个车辆的品质出现问题了，或者安全性出现一点这個相关的相关的这个问题，我觉得你应该在这方面你舍弃一个品牌还是比较值得的，舍弃一个品牌或者是啊投入另外一个品牌的怀抱还是比较值得。所以呢，反正可能是我的这个人的用车观点和有一些人不一样。我在我的节目的宣传当中，我更讲究的就是你对于一个车辆你自身的一个偏好是哪一点，你就着重于这一点来选车。那么好，那么我们最后呢，就讲一讲这个稍微偏高端一点的品牌，比方说这个宝马、奔驰和奥迪啊，大家最常见的。那我们先说说这个宝马啊，宝马一系呢，当时我也是从最早的一代开始看起啊，一直到这个现在更新换代以后，用了这个最大的屏幕啊，很大的一个这个宽屏，然后用了这个宝马最新的这个，啊叫 iDrive 的这个平台。那么宝马的最新一代的一系呢，实际上卖的也不是很好，而且据我了解，到了2013年偏年底的时候，这个车型基本上已经不接受预定了。具体什么原因呢？人家会讲说啊，厂家停产啊，啊，或者是这个我们暂时接受预定的周期很长啊，啊，你能不能等半年以上啊？半年以上里我就可以。其实讲白的了，有几点：第一个呢，这个车系确实比较冷，呃，咨询的人士很少；第二一个呢，这个车型当时一上市之后啊，为了和一些其他的竞品去争夺市场。当时的让价幅度，据我了解，已经从就刚上市就一直在让，一直让到最后是几乎是在七折上下都可以买到这个车啊。有些地方大多数都是在七三折、七七折、七六折这个位置。所以说，宝马一系这款车型，你想一共才二十多万的车型，然后打完折之后，几乎是让很多的一些高尔夫的粉丝就很开心，说：“哎呀，我我就放弃了，我就以后再来买高尔夫吧，我先搞一辆这个宝马的车过来开开。”而且这个车型当时从一开始早年的停产的这个像 2.0 零的自然吸气发动机，到后来做涡轮增压1 6 T， 所以呢，就是你不打折我不买，但是你打到一定的程度之后啊，你比方说七折，你原来二十五万的车，我觉得啊这个车子一打完折二十五万，那也就在二十上下我就可以买到了，那我觉得挺划算的啊，又买了一个带涡轮的，又是个宝马蓝天白云，但是呢，说实话我对一系的整体评价来讲的话，其实真的宝马车型轴距越短开起来越舒服，这是毋庸置疑的。所以这也是为什么现在越来越多的人他不买宝马320的 L R， 就是长轴距版，都选择这个宝马320的 i， 啊，就是不加 L R 的这个短轴版。其实我觉得这是也是侧面表现出年轻人越来越懂车啊，越来越喜欢操控。其实说真的，如果是选择宝马这个品牌，就尽量不要买它的加长型车。啊，除了你像比方说这个七系，你没办法，你七系都是加长的，都是 L I， 啊，五系你就可以选了啊，选加长跟短轴版。但是因为有些人选五系，他是大大老板，他是确实要商务用，他必须得后排加长，所以五系的 L 型比这个短轴版短轴版要卖的好一些。但是有的时候短轴它它是进口车，有些人老板就我不买国产，他还是买进口。但是你要发现三系就是短轴卖的比长轴要好。啊，今天我们讲远了，我们还是回到一系上来讲。但是一、e、系呢，其实它面临的竞争对手，其实你说多也多，说不多也不多啊。比方说宝马的啊这个一、e、啊，比方说奥迪的 A3 啊，比方说奔驰的 B200 啊。但是呢，说实话，这个三种车型，我我个人认为是完全不同的感觉。我觉得鱼是鱼的肉，虾是虾的肉。这个一、e、系整体来讲的话，一个就是售价偏高，二一个呢就是整个车型的配置偏低啊，配置偏低。我曾经也。收过好多台这个宝马一系，在二手车市场当中的卖价，确实折价率也非常的高，而且折到几乎是可以买一台这个高尔夫的新款的车型啊的价格啊，一辆宝马当时大概两三年的这个。旧车，而且公里数也比较少，依然没有人选择购买这款二手的宝马一系，人家宁愿花这个钱去买一台高尔夫一点四 T 啊，他也不买这个宝马的两点零自然吸气的老款，所以让我也非常郁闷。我也是在仔细的分析这个市场的人群到底是怎么想的啊，我想来想去，我觉得这个人群还是偏年轻化，他可能更注重的是选购一辆新车啊，在朋友圈当中觉得我通过自己的努力啊，我挣到钱了啊，我去买了一台我人生中的第一辆。一辆小钢炮，但是你选择了一台这个二手的，那这个整体的这个怎么讲呢？这个品牌的价值啊，车辆对我的人生的意义就大大大打折扣了。所以这一部分的年轻群体群体也可能更多的还是选择新车为主。所以这个一、e、系在二手车的销售市场当中真的不是太好啊，也是属于冷门车。那么我们就回头讲，当然前面节目中提到的这个宝马一系 M 这款一系 M 呢，据说一开始上市的时候是全球限量两百台。但是呢，我觉得是不是我认识的人比较比较多啊，比较杂。当时我身边就有两个人啊，就当时一进一并去，啊，通过宝马的这个啊品牌的运营经理啊，也是算比较高层的人士，姓朱啊，朱总联系过之后，当时就直接把啊某个城市的唯独第一批上市的两辆啊，当时还请了很多媒体过来进行啊拍照啊、摄影啊，就是表示上市了。把它一起买回家，两个人啊买回家。然后呢，我身边陆陆续续后来也会有很多人去购买了宝马的 E C M。所以当时他讲这台车的，也有人讲官方后来呃发布的是限量418台。这台车三点零 T 双涡轮增压。然后呢，当时我一开始一直以为是一辆两厢车，后来上市一看是台三厢车啊。以前我也没关注，后来我朋友直到买回来之后啊，一次吃饭开过来让我看，然后说哎钥匙丢给我，说你去开一圈看看。然后我就是啊非常。啊，开心啊，非常有点激动的去上路开了一圈。当然了，我们选择的还是跑一些这个高速的路线，确实是非常猛的一辆车。而且这个车子当时，自从我开完之后，我也是把它的一些相关的数据啊，包括这个啊相关的这个广告都看了一遍。这广告也很有意思啊，就是一个人开一辆车，然后就在这个赛道上面去开，然后赛道上面就放了很多种不同的造型的这个一个像大纸板中间镂空的一个，就像以前我玩个游戏，一个人从一个啊门中间穿过去。它不多不少，就留那么一大一个空档，一个汽车的造型，然后就一个赛车手一直在这个造型当中来回的变换啊，进行穿越。其实他想表达的其实就是一个意思，就是这个车只为操控而生啊，只为操控而生。随着这个四个排气管、四个大菊花啊，三点零 T 双涡轮增压的这个。发动机造出的啊，这个非常狂热的、狂躁的这个噪音啊和排气，让你去穿越这个车型，准确的去把控每一个操作的感觉，然后让你去精确的去制动，精确的去释放你的能量。所以说，这个车型当时，包括里面的这个仿毛皮座椅、仿毛皮的这个方向盘，然后加上这个非常动感的这个这个整个的仪表台，然后以及它手动挡、手动排挡的这个这个怎么讲的操控，而且它这个档位，我记得当时好像是六档的档位。哇，开起来真的很爽，但是它一档确实也容易熄火，就是可能是我的驾驶技术不好啊，就是我自己讲我自己啊，驾驶技术不好。所以呢，这个车子而且给人感觉很重，当时开起来的时候，特别是前三档挂档的时候特别重。这个车子价位呢，也是我觉得也是比较牛逼啊，五十九万八干到将近六十万的价格。所以呢，当时开这款车的唯一的感觉就是这个车子给人感觉就是你只要一上手，懂车不懂车的人都会感觉到很激情澎湃，前期。这个低档位入档的时候，发动机的轰鸣声非常的沉重沉稳，嗯，然后就感觉一,一台大的机子就已经开始往前推，往前推。但是你实际推动的只是你一个很小的车身。你后期二档一带速，然后完了这个油门一轰，整个车子推背感直接就往前，就肾上腺，怎么讲呢？我普通话讲的不好，肾上腺素立马就上来了。啊、哦，你想想看，这款车百公里加速四点九，六十万的车子，百公里加速四点九。奥迪 R 八啊，三点九秒，包括兰博基尼三点七啊，保时捷911有的是三点六、三点七，然后你花几百万得到的这种体验和这种小型车的得到的体验，实际上基本上我不敢说百分之百相似啊，其实也是。还是比较大的一种啊，这种体验。所以说，这个车型在一个限量的啊前提下面，在三点零 T 双涡轮又是一个小型车，又只为运动而生，所以就吸引了一大批的狂热粉丝啊。至今为止，很多人买不到这个车啊，但是也会托我们去问，说你看哪边有二手的，有一些车主愿意卖啊，哪怕就是原价。你听好了啊，人家接手的人愿意原价购买这款车，就是购置税和保险你承担了啊，我愿意以当时的官方指导价来买你的车。所以说这个车呢，一个限量也让它变得很保值。所以今天呢，我聊了这么多，可能呃很零散，而且中间呢讲的一些东西也不专业，或者说也是我的一些花边新闻。实际上呢，我一直想有一期时间跟大家聊一聊这个关于汽车广告。其实每一期汽车广告，你能看到很多不同的东西，很有意思的东西。包括今天我刚刚其实还想讲，因为时间太长了，我觉得还是以后再跟大家说。就像奥迪的广告和奔驰的广告，它都有自己的特色啊，都有自己的特色。你像说，你比方说，你看。奥迪的广告，要不就是在雪天啊，然后一辆车子，就是所有的镜头都是这个轮胎激起的雪花啊，然后啊非常精准的去划过每一个弯道。他想表达什么意思呢？就是奥迪的夸 u a 这个四驱技术很牛逼啊！只要是别人车子都打滑的时候，他都可以，他都可以利用他自己这个技术顺利的去啊穿越每一个障碍啊。然后宝马其实讲白了，每一个这个广告都是啊一辆车发动机一轰鸣声，咣就过去了。然后之后所有的位置都是精准的停放，然后这个动力的随随心所欲呼叫而出啊，随时都可以呼出。哎，然后一个赛车手在里面啊，来回的进行穿梭，就是动感。讲白了，其实就两个字，动感啊，激情澎湃。然后奔驰所有的广告都是啊，一个啊高雅的跳芭蕾舞的一个女士啊，一个啊拿着红酒的老头儿啊，或者是一个穿西装打领带的成功人士。啊、哎。然后就是我们创造了未来啊，我们创造了什么科技，我们创造了汽车啊，永远都是这样的，就是很尊贵。所以呢，说实话，我曾经也讲过一句啊。这个宝马、奔驰、奥迪其实就像三个学生啊，宝马就是属于偏科生啊，其他的所有的是什么历史文化这个我们都不要谈，就谈体育啊，因为你既然是谈车嘛，我就是体育，我体育就是100分，你不要跟我谈其他的。所以宝马操控确实一直很牛逼，就是在这一点。奔驰是什么？奔驰就是属于贵族学校出来的啊，你别跟我谈学校的这个学习成绩有多好。我血统里面流流传的就是贵族啊，我就是校长，就是我爹啊，校系主任就是我妈啊，班主任就是我姥姥啊，反正就是这一系列就是我的血统，你跟我谈什么都没有用。然后这个奥迪是什么呢？奥迪就是门门功课都八十。啊，每一门功课都八十分，你说高不高？说低不低？我样样都会那么一点啊。然后呢，也给你看到了我一些啊小特长啊，比方说我的科技感啊，我做个 M、MM、M r 的平台给你，然后给你体验啊，给你未来的 L E D 大灯。有人讲说奥迪就是个灯厂嘛，啊，未来的大灯的技术我全部第一个用，第一个去让你体验到它的一些好处。所以说有一期节目，我们哪天去聊这个广告就特别有意思啊。我随便拎几个广告给大家去看，包括。啊，今天不能再讲了，再讲时间太长啊。我们以后就慢慢去聊这个事情。今天我们讲紧凑行车，你也会发现，其实以后从车的角度来讲，我们穿插着来啊，提到什么说什么。就我觉得这样子框死了讲，确实没意思。我讲的过程当中有一些知识点啊，有一些这个关于专业的点。如果我说的不对呢，我希望我们听众当中的一些专业的人士给我指正啊，我们互相学习。但是呢，这个节目呢，我毕竟我不代表任何官方，我只是随口说说。还是那句话啊，我们节目的这个口号就是啊，粗制滥造，胡说八道。那么我这期节目呢就到此为止啊！我感谢各位粉丝对我的支持。你记得，如果你已经听到这一段的时候啊，一定得点个赞，让我知道一下。然后同时，我的微信号 a b c d 的 d 5 4 5 8 5 9 d 545859。今天这期节目真的说得很长啊！也感谢各位的收听，谢谢，我们下期再见。